0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Elisa Vargas Lugo, Primera Parte
1: Hola amigos, hoy comenzamos a dibujar para ustedes el retrato hablado de la doctora Elisa Vargas Lugo, una mujer de sencillez y dulzura extremas, así como serena elegancia en el vestir. La personalidad de doña Elisa encierra toda una larga trayectoria de trabajo marcado por la paciencia, la acuciosidad y el interés por desentrañar la historia y el contexto en el que surgió buena parte del arte virreinal de nuestro país, especialmente el desarrollado en el terreno de la pintura y la arquitectura.
0: La doctora Vargas Lugo es investigadora emérita de la UNAM. Poco más de 50 años de su vida están ligados a nuestra máxima casa de estudios, en donde ha realizado una labor que iremos descubriendo para ustedes poco a poco.
1: Pero antes de que doña Elisa ingresara a la UNAM, ya había surgido en ella el gusto por recorrer el país y explorar la riqueza de monumentos arquitectónicos religiosos que tenemos en todos los estados que conforman nuestro territorio. Viajera desde la infancia, en nuestro personaje fue creciendo el anhelo de estudiar historia, primero, y posteriormente especializarse en historia del arte virreinal
0: Pero mucho antes de que esas decisiones llegaran a su vida, la existencia de Elisa Niña se desarrollaba en el seno de una familia tradicional mexicana allá en Pachuca Hidalgo Donde estudió en un estricto colegio dirigido por ingleses
2: Yo nací en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. ¿Pachuca, Hidalgo? Sí, somos hidalguenses, toda la familia Todos es de para allá. De Pachuca, la, la y de, bella. Y de y Hidalgo, la... mi madre de un lado, mi padre de otro. ¿Su mamá de dónde? De Huasca, del pueblo ese muy bonito, sí. pueblo que se llama Huasca, Saloyan. ¿Y su papá? Y mi papá nació en Huichapan, y, y, de Hidalgo, todo Hidalgo, y luego crecieron en la, en la capital, mi papá y sus hermanos. ¿Y usted también estuvo en Hidalgo hasta qué edad? Yo estuve muy, no, en Pachuca estuve poco tiempo, porque después de que, na, yo nací en Pachuca, pero mi padre que era médico se fue como médico a la escuela de Chapingo y allá pasamos más tiempo y luego regresé a Pachuca y empecé la primaria en Pachuca, así es que, y luego me, nos vinimos para México, así es que yo debo haber vivido ahí hasta los cinco o seis años, como Ajá. seis años, porque llegué aquí a ser otra vez el primero de, de, de primaria. Triunfo. ¿Y tiene recuerdos de Pachuca? ¿Le gustaba vivir ahí? Sí, sí tengo recuerdos. Me gustaba la escuela donde fui, que era de la escuela de los ingleses de Pachuca. No había otros colegios particulares, solo había el, el americano y el inglés. Entonces, yo fui a la escuela inglesa y sí me gustaba mucho, aunque eran muy exigentes los ingleses con la puntualidad. Mm. Yo por más que saqué buenas calificaciones, aprendí a leer en inglés. No me dieron premio porque nunca pude llegar temprano. Ah, ¿de veras? Era muy chica, yo era una niñilla, entonces no me podía ir sola y mi mamá yo creo que se complicaba la vida en hacerme caireles y peinarme que sabe que, que me iban a dejar tarde. Ay, así hijo. es que al final del año una bolsa de caramelos, nada más. Caray. Así, así, así eran, pero yo se los agradezco, fue una educación básica muy buena la de esa escuela inglesa. Ah, esa la responsabilidad y la puntualidad era lo que contaba más que nada. Claro. Sí, estos son dos factores, dos,
3: dos elementos importantísimos para el desarrollo de cualquier ser humano. La sí. puntualidad
2: y la responsabilidad, sobre todo, ¿no? Y nos hacían sentir eso. Es, sí, ya aprendiste a leer, pero bueno, eso era lo que te esperaba. Pero no has podido llegar nunca a tiempo y eso es muy importante. Y siempre nos, nos enseñaron eso. Yo sí se los
3: agradezco mucho. Oye, ¿y por qué se hacía tantas bolas o se tardaba tanto su, su mamá?
2: Ten, ¿Usted tiene más hermanos? Sí pero más chiquillos. Lo que pasa es que yo tenía usted es la mayor. Muy, muy, yo soy la mayor. Lo que pasa es que yo tenía mucho cabello y me hacían caireles. Entonces se tardaban mucho peinándolos. Eran como 30 caireles. Aquí entre que era una cosa que yo no, yo no podía ni peinarme. Solo tenía que esperar hasta que me acabaran de peinar. El pero más... yo sufría porque, fíjese, me acuerdo de eso porque sí sufría, sí estaba angustiada por no poder llegar a tiempo. Pero no, no podía hacer nada, no podía hacer nada en ese sentido. Claro, dependía, sí, pues dependía de mí de uno depende 100%. de
3: papás. Claro, y además la, era la época
2: de los caireles. Ay, sí. Yo decía, hazme trenzas, no, tenía que ser los caireles. Yo creo que usted acabó odiando los caireles, ¿verdad? Pues sí, odiando los caireles. <risa> <risa> Oiga, y bueno, ¿y sus hermanos cuántos son? ¿Cuántos fueron? Bueno, somos cuatro y un medio hermano que ya falleció del primer matrimonio de mi padre pero nosotros los que vivimos todavía somos cuatro dos mujeres y dos hombres y cómo que usted
3: que es la mayor pues qué papel qué papel le toca jugar ahí en ese en, en medio de, de tantos bueno no son tantos hermanos no. no de estos de estos
2: hermanos pues sí siempre he sido cómo le diré no no puedo decir que sea yo quien los manda pero sí recurren a mí para algunas cosas porque sí somos un poco di distintos. Ellos han tenido otras trayectorias en su vida y yo me he dedicado a la, a la universidad, a la investigación, a la docencia y eso sí señala, hay una, pues, una diferencia, pero yo siempre estoy pendiente de, de ellos y por ejemplo ahora tengo, a, en, mi hermana vive conmigo, está un poco enferma y yo con mucho gusto el, Ayudo en todo lo que puedo. ¿Es ¿Una especie de mamá? No, 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 no llego a eso. De hermana mayor. De hermana mayor de hermana con mayor, autoridad. Sí, con autoridad. De hermana mayor, eso sería, hermana mayor con autoridad.
1: Vargas Lugo tenía deseos de viajar y retener todo aquello que miraba. Fue seguramente para no perder detalle de eso que iba conociendo que se le ocurrió desde esas épocas empezar a cargar una cámara fotográfica durante sus paseos.
0: Con el paso de los años de esa afición que ha corrido paralela a su carrera como historiadora del arte, surgió un gran archivo que da cuenta de la arquitectura virreinal mexicana. Y a la par, esas placas muestran a una fotógrafa con gran sentido del encuadre, de la luz y de la estética de la imagen
1: Pero todo ello empezaría a ser notorio y a acumularse en el brillante historial de su carrera profesional a partir de los años 40 Antes, como niña de familia que era, vivía la etapa que le tocaba La de hermana mayor y la de hija de un médico o otorrinolaringólogo Y la de una mujer que en su juventud estudió pintura
2: ¿Y sus papás cómo eran? Ay, pues mire, le diré, mi madre muy, mi madre viene de una familia de, eso es, es curioso, de, de españoles que llegaron, el antepasado llegó a Huasca como parte del ejército realista de Fernando VII, pero al terminar la guerra que perdieron, se quedó a vivir y se quedó en Huasca, y de ahí viene mi madre. Pues muy una mujer muy tranquila, muy de su casa. Era, este, pintora por nacimiento, así tuvo mucha facilidad para dibujar y para pintar y estudió en la Academia de San Carlos, que en aquella época fue una cosa excepcional porque no la dejaban bien en su casa porque pensaban que los ambientes, quién sabe qué, pero ella lo logró y estudió unos años ahí. Luego uh -huh. se casó y ya fue pues, señora de su casa como en casi siempre se usaba en esa época. Uh -huh. Y mi padre fue médico, sí fue un hombre destacado, con su especialidad de otorrinolaringólogo laringólogo, se hacía deporte, y no sé, un hombre bastante, muy, muy tolerante con nosotros, con sus hijos. ¿Usted tuvo una infancia bonita? Pues sí, no la recuerdo honradamente como una cosa muy feliz, pero sí muy, muy tranquila, y con muchas cosas muy atractivas, por ejemplo, ir a montar a caballo, eso fue una cosa de las que más me gustó de la de la infancia. Por otro lado, yo creo que yo lo que quería era viajar más. Yo oía que muchos de compañeros se iban a estudiar fuera y yo era lo que yo anhelaba. Y eso sí no lo logré nunca, porque mi madre nunca me hubiera dejado. Yo creo que se hubiera muerto de la angustia de pensar que estaba yo en otro país, eso sí fue una. En ese sentido, no tenía un horizonte muy amplio.
0: Uh
2: -huh. Pero entonces, a usted
3: desde niña le gusta lo, andar viajando, porque según me han platicado por ahí,
2: usted disfruta mucho de viajar por México. Sí, yo conozco bastante de México. Bueno, por mi especialidad claro. también. ¿Cómo voy a hablar de arte colonial si no voy y lo conozco? ¿Pero qué habrá sido primero? Yo creo que, que, que fue primero? ¿El gusto
3: por por viajar, por conocer su país? ¿Usted desde niña empieza a, a viajar con su papá? Pero o... le digo,
2: no, desgraciadamente, yo vi, yo lo que anhelaba era que me mandaran fuera a hacer unos estudios fuera de México porque yo veía algunas de mis compañeras, no, y, pero yo nunca lo logré. Cuando entré a la Facultad de Filosofía ya empecé a viajar de manera pues constante por los estudios.
1: Elisa Vargas Lugo tiene presentes esos sus primeros paseos por la República Mexicana al lado de su familia, pero desde niña sus horizontes apuntaban a ser más amplios. Esos deseos de ver y entender la vida con mayor amplitud fueron los que la motivaron a soñar con viajar fuera del país, cosa que solo pudo realizar siendo ya un adulto.
0: Ahora bien, volviendo al trabajo fotográfico que Elisa Vargas Lugo comenzó a realizar desde niña, Hemos encontrado una entrevista realizada por la investigadora Cecilia Gutiérrez Arreola, miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien entrevistó a Vargas Lugo sobre ese tema. Y he aquí lo que le dijo.
1: Desde Chamaca tuve muchas cámaras y tomaba muchas fotografías. En el bachillerato, en las visitas a la ciudad, empecé a tomar edificios.
0: Y Cecilia Gutiérrez le pregunta, ¿qué cámaras tenía? Y la doctora Vargas Lugo responde,
1: Uy, uh, ya no existe la marca de mi primera cámara, no la recuerdo. Además, tenía una Kodak de cajoncito, negrita de negativo grande. Y también tuve una Brownie. Después tuve la suerte de poseer una Leica muy pronto.
0: A la vuelta de los años, la afición por la fotografía iba a abrirle las puertas del Instituto de Investigaciones Estéticas y nuestro personaje estaba en busca de su propia identidad y de su vocación profesional.
1: Durante los estudios de preparatoria, el destino la coloca frente al que sería uno de sus grandes maestros, Francisco de la Masa, quien tendrá un rol determinante en la elección de su carrera.
3: Pero en, en su adolescencia, o ¿cuándo asoma en usted
2: el gusto o la necesidad por viajar y conocer su país? Pues yo creo que cuando, cuando empezaron los estudios de arte colonial, eh, ya pero era era también ya un poquito después de la adolescencia, de haber tenido 16 años ya, 17, cuando estaba en la preparatoria. Porque antes yo lo que quería... Quizá no era tanto por viajar, sino por ir a conocer otro país. Eso es lo que me llamaba la atención. Pero por fortuna, cuando, en la, cuando estaba en la preparatoria, me dio clases el doctor Francisco de la Maza. era muy joven, pero se ve que se estaba preparando para ser maestro de arte colonial. Y entonces nos dijo a las alumnas, yo voy a dar un curso gratis de arte colonial. La que quiera venir, regresa en la tarde, porque nuestro horario era de mañana. Vengan en la tarde. Entonces yo me apunté luego, y otras alumnas se apuntaron y nos empezó a dar clases, pero tuvo la maravillosa actitud de traernos al centro de México. Yo conocí todo entonces gracias a él, llevarnos a la catedral, a la profesa, a todas las iglesias donde había este, riqueza de arte colonial. Y que con sus explicaciones fue un maestro magnífico, una voz maravillosa. La gente lo iba a la facultad cuando daba clases. Él lo iban a oír de otras facultades y de preparatorias porque hablaba espléndidamente, muy brillante y, y, y conocedor. Entonces yo creo que él nos empezó a dar esas clases por eso, para irse preparando él. Y a mí me fascinó eso. Claro. Y entonces ya me, me pasé a estudiar arte colonial. Ese es el germen,
3: entonces, de su interés por la sí, historia, digamos. Es por la, Primero el, estudia,
2: la carrera que hace usted inicialmente es, es historia. historia. Mm. Lo que pasa es que también al mismo tiempo que Francisco de la Maza nos daba arte colonial, un profesor, Diego Tinoco Ariza, era un abogado, nos daba historia de México. Y él fue tan buen profesor, este Diego Tinoco, que a mí me encantó la historia y luego, con el complemento del arte colonial, pues cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, me inscribí en Historia, pero eh, tomé todas las materias de arte que había para completar el programa. Uh -huh. ¿Esto en allí, qué año
3: ocurre? Cuando
2: era, era debe haber sido 45, uh -huh. 40-45. Estuve allí hasta, hasta que bueno, termino la carrera, uh -huh. Fue justamente cuando yo acabé, que todavía tomaba unos seminarios de, de historia con el doctor O'Gorman, que fue otro de los maestros para mí fundamentales. ¿También en la prepa? También, no, ya todo ¿Ya esto que le digo, este, en la prepa nada más están Diego Tinoco y Francisco de la Maza. Pero cuando yo entro, entro a la Facultad de Filosofía y Letras, entonces ahí ya tomo la carrera de Historia, la uh -huh. Historia de México. La comple Complemento los créditos con materias de historia del arte. Y además, en el año de, de 53 es cuando la universidad se cambia de ciudad universitaria. Y yo seguía, en esa época, si lo tengo muy claro, seguía tomando seminarios de historia con el doctor Edmundo Gorman, uh -huh. que ese es otro de los maestros para mí fundamentales, ...por la metodología... Para, ...para enseñar y estudiar historia. Y Manuel Toussaint también es importante en su vida, ¿verdad? Menos, porque don Manuel... ...a mí me tocó un solo semestre con Manuel Toussaint... ...el de pintura colonial... ...pero él fue el último semestre que dio... ...después era ya director, claro, de estéticas... Pero cuando yo entré a Estéticas, él se fue al Congreso de Historia del Arte, al Congreso Mundial en Europa. Yo no me acuerdo qué, qué país fue, si fue España o fue Francia, pero él regresó por Nueva York como se hacía el viaje y resulta que ahí murió porque ya estaba un poco mal y el viaje no le sentó bien y se murió. Así es que yo no volví a tomar clases con él, pero sí lo trataba como director del instituto, pero no era igual. Era en los años 60 esto ya, ¿verdad? Pues Sí. Pero el que fue muy importante fue O'Gorman, porque cuando yo entré a la facultad, había, digamos, como tres escuelas de historia. Una que todavía tenía resabios muy fuertes del positivismo, que era de mucha erudición, el dato por el dato. Que no, a mí me dejó eso muy triste, porque yo venía de una clase... Don Diego Tinoco, que verdaderamente vibraba a él cuando daba sus clases, interpretaba cosas, y yo cuando llegué a la facultad dije, ¿qué es esto? Estuve a punto de cambiarme de carrera uh -huh. por esa metodología. Luego había otra corriente un poco más medio romántica, como que venía de, del siglo XIX, en que se narraban mucho como casi novela, muchos profesores uh -huh. que hablaban así, que la duquesa de Alba para acá y para allá, y, pero tampoco era lo que yo buscaba. Y finalmente entré en una materia optativa que era historia de América que la daba el maestro Gorman, que yo no sabía bien quién era. ¿Historia de México? Historia de América. Ah, de América. Se sabía como se corre la voz en todas las, las escuelas, que era un maestro muy exigente pero que era una materia muy bonita que, uh -huh. que pues, entonces yo me inscribí y la verdad, allí sí me decidí por la historia, por la metodología de él, que me, me encantó.
0: El encuentro con profesores brillantes, enciclopédicos y chispeantes como Francisco de la Maza y Diego Tinoco en la preparatoria serán decisivos para Elisa Vargas Lugo en la elección de su camino profesional, pero sin duda la figura del maestro Edmundo O'Gorman la marcará de manera indeleble y la guiará ya sin dudas hacia la carrera de Historia de México y posteriormente hacia la Historia del Arte.
2: ¿Cómo era su metodología? ¿Cómo, cómo, cómo pues, daba sus clases? Eran como conferencias, yeah. pero lo que lo que cambió todo fue que él tomó el método orteguiano de Ortega y Basset y la base de, ese or, de esa este, ideología es que el hombre y sus circunstancias son inseparables y que entonces hay que estudiar el porqué y el para qué de, de los fenómenos históricos. Yeah. Y entonces, claro que se enriquece la imagen. Y no nada más decir, en tal fecha, tal persona llegó aquí y construyó esta iglesia. Desde, en vez de decir solo eso, decir por qué la construyó, por qué llegó, para qué llegó. Sí, en, sus no circunstancias. Sé, sus sus sí. circunstancias. Yeah. Y a mí eso pues, me ha servido muchísimo y me, me, me encantaban sus clases, preciosas. Yeah. Pero dice, dijo usted hace un rato que estuvo a punto de dejar
3: la carrera de historia. ¿En qué otra había pensado, pensó ni, instantáneamente.
2: No, ni pensé instantáneamente, estaba en la duda. Decía uh -huh. o yo, ¿cómo? Esto, esto es la carrera de historia. Pues, Qué aburrido, no, de debe... verdad. Aburrido. Había, sí, me tocaron dos o tres profesores de muy aburridos, la verdad. Entonces yo dije, no es posible, esto no puede ser. Y por fortuna, de veras, fui a dar a la clase de Ogorman. Y a él le debo haber seguido el, la, en la historia. Y en la historia del arte sí me gustaban, esa me gustaba más, pero no había carrera de historia del arte. ¿En esa época todavía no? no todavía ahora en la Facultad de Filosofía no existe la carrera de historia del arte. No existe. Es, no, es historia, se estudia historia y si después se hace la especialización en historia del arte.
3: Ya, la maestría y el doctorado. La maestría
2: y el doctorado.
1: De cómo era el maestro Edmundo Gorman y de cómo ese encuentro entre alumna y maestro se tornó en larga amistad y de otras vivencias más en su productiva vida, nos hablará la doctora Vargas Lugo la próxima semana.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada a la doctora en Historia del Arte, Elisa Vargas Lugo. Los invitamos a escuchar la segunda el lunes próximo en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, voces de Juan Stack y María Sandoval.